0: Всем привет, в эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы пишемся, догадайтесь где, правильно, в офисе компании SkyM. Спасибо им большое за это. И сегодня с вами Григорий Петров, директор компании Euron, а его есть Москвы Python, Злата Пуховская, он есть Moscow Python, тем более, в виде. виде. смотрите, какие наборок вы поставили. Класс. Меня зовут один Домровский, состанавливайте Москвы Python Dragons. Сегодня с нами в гостях Григорий куратор Learn Python разработчик-исследователь направления Big Data в компании Dinkoff Вот И с Глебом мы хотим поговорить о профессиях ML, в Machine Learning, Data Science Вообще, в чем разница uh-huh. в Machine Data Science и какие вообще бывают направления потому что, ну, скажем так тема сейчас довольно горячая я не знаю как вы, а я вот на YouTube регулярно вижу рекламу курсов для дата разных как сказать, крупных компаний да, где обещают какие-то там золотые горы после того, как эти курсы закончишь через полгода ну, об этом мы уже говорили в одном из прошлых выпусков сколько наши друзья по образовательному музыку обещают своим выпускникам мы стараемся быть более струнными в обещаниях, но мы хотим помочь вам, нашим слушателям, и зрителям, разобраться вообще в том, что это такое что это за такая горячая тема что вообще бывает, чем можно в этих направлениях заниматься. Правильно
1: сказал? Да, на самом деле проблема действительно очень больная, потому что мне каждый раз вот на, на курсах спрашивают хотим хотим в ML, а что такое ML, кем быть, там, Data Scientist это кто, О а чем он отличается там, от ML-инженера и так далее. Вот, в связи с чем я в общем, решил дать некоторый свой экскурс в то, как все это развивалось. Вот И Начну с того, как вообще раньше воспринимали Data Scientist и как его сейчас воспринимают. Еще, мне кажется, лет пять, вот, когда я только входил в профессию, Data Scientist это был какой-то вот такой носитель около сакрального знания, которого там, искали где-то там, где-то там по сусекам вот, на конкретную задачу, там О, он знает там Computer Vision, О, он знает MLP. Вот, и ему прощали то, что он, в общем, как правило, умел весьма плохо а, писать код. Я имею в виду писать код с точки зрения того, как его пишет нормальный софтвер-девелопер. И, соответственно, то, что вот выдавал этот Data Scientist в качестве продукта, вот это вот сакральное нечто, потом на это нанимали питоняшу, который уже, собственно, писал сакральный питон, вполне себе модульный, воспроизводимый, невязкий и так далее. Далее приглашали какого-нибудь бэкэндера, который чесал репу и думал, как из этого сделать там продукт. Вот. И а, в общем, все это плюс-минус вот так эволюционировало, и а, отсюда появились профессии, например, там вот дата-инженер, кто будет там за дата-сайнтиста готовить данные, или а, там ML Ops, ML-инженер, который вот как раз какими-то такими инфраструктурно-бэкендными вещами занимается. Uh-huh. А проблема, на мой взгляд, была в том, что все эти вещи, они были изначально вызваны неумением дата сайентиста писать код. И вот на этих взаимодействиях на самом деле терялось довольно много, в общем, ресурсов и человеческих, и, наверное, и финансовых. В связи с этим нынешнее понимание профессии дата пришло к тому, что, в общем-то, все признали, что дата-сайентист это прежде всего разработчик программного обеспечения в области ML-продуктов. И... Практически все те вещи, которые раньше за него делали, сейчас уже подразумевается, но ну, практически обязательным уметь самому. Это нормально разбираться там в паттернах проектирования, это, естественно, уметь в Git, естественно, уметь в базы данных, в SQL. И весь цикл разработки уметь делать самому. А, соответственно, куда делись тогда вот дата-инженеры? Дата-инженеры на самом деле никуда не делись, просто они нужны тогда, когда проект становится ну, уже достаточно масштабным и там, гонять кучу терабайт там, по какой-нибудь кавке, парку ходу, просто нет времени или иногда компетенции у собственной мэра-зработчика. Вот. А, то есть одновременно произошло, я бы сказал, и расширение специализации, и ее сужение, но там, где оно действительно надо. Mm-hmm. Вот. А, и а, а, соответственно м- Большинство индустриальных продуктов, они не представляют из себя уже что-то такое абсолютно уникальное. Все стандартные индустриальные продукты, там, будь это NLP, CV или тем более таблички, это уже проторенные дорожки. Мы все понимаем, как это делать, мы все знаем, как с этим работать. Соответственно, подразумевается, что если ты пришел в компанию там вот такие стандартные проекты, ты должен весь процесс знать и уметь делать самому.
2: То есть ты хочешь сказать, что bleeding edge уже никакого не осталось? Хороший
1: вопрос. Конечно же, осталось, но, во-первых, в АРНД, там, где действительно нужно ну, что-то вот, я не знаю, самоуправляемые автомобили, вряд ли, если есть какой-то хоро- очень хороший специалист по самоуправляемому автомобилю, но он вообще не умеет писать код, конечно, его там и все, кто, в общем, хотят делать эти вещи, там, Яндекс, они его наймут. В частности, вот я могу привести пример, что у нас самый большой на сумме «Не Не секрет ⁇ это Олег. Там у нас свой спич-то-текст, текст-то-спич. Вот. И э, в какой-то момент я вот знаю, что они наняли лингвиста, девочку, которая ну, э, код писать не умела и, в общем, не разработчик, но хороший лингвист. И они как бы были готовы там учить ее код писать, и э, там она первые месяцы курса по алгоритмам смотрела, mm-hmm. просто они ей давали код, потому что вот, нужен конкретно узкий специалист. Но это более редкий случай, все-таки индустрия, она уже... Стандартиз- стандартизованно. А, Глеб,
3: а я вот хотела спросить, а кто вот, вот на московском рынке являются вот, а, такими лидерами этой индустрии? Какие вот большие компании двигают? Ну, может быть, Тинькофф одна из них? Mm-hmm.
1: Ну, я бы сказал, если мы говорим про ритейл, про всякие такие табличные рекомендации и так далее, это, наверное, X5. Это у них очень хорошо. И Авито. Авито, я знаю, сильная команда есть. Если мы говорим про... ЦРА. ЦАН тоже. А, если мы говорим про а, там, rocket science какой-то, ну и понятно Яндекс, а, вот, а, мы хороши по там, разным областям. Мы такой, я бы сказал, уверенный, выше, выше среднячок.
3: Просто вот. мне вот рассказывали, что в Яндексе, чтобы наняться на позицию дата-сайентиста, там нужно приложить а, к заявке, ну, к резюме, собственно, mm-hmm. А рецензию на какую-нибудь статью, недавно вышедшую?
1: Mm, ну, я тоже об этом слышал. Насколько я понимаю, в Яндексе, в принципе, политика найма э, отличается от обычных смертных, mm. потому что, мне кажется, они могут дать просто очень сложные входные э, условия и отобрать самые сливки. Вот, им можно не так специализироваться на этом. Вот, это как... Э, разработчику давать зубодробительные алгоритмические задачки, также, наверное, в Data Scientist review статьи с архива. Так что такое-такое есть, но я думаю, Яндекс и какие-нибудь компании с похожим авторитетом могут требовать такое смело. Все-таки, мне кажется, больше нужна... Ну, вот... если человек знает какие-то основы дата и при этом умеет хорошо писать код, вот это уже хорошо, такого человека уже с радостью
3: понимает. Я вот думаю, может ли такое быть, что за вот эти пять лет поголовье тех, кто называет себя дата-сайентистами, вообще просто выросло? Но очевидно, задач появилось больше про это, и некоторые задачи уже не требуют... Ну, там глубокого, наверное, знания математики, а больше требует умения внедрять какие-то готовые алгоритмы, готовые подходы в продакшн.
1: Да, я бы сказал, что это вызвано как раз тем, что дорожки проторены. То есть большинство задач, которые вам дадут как вот разработчику ML в компаниях, вы можете нагуглить похожие решения, как решали конкуренты. Там, открыть YouTube, посмотреть там, какую-нибудь конференцию, Опа, они делали так. Ну и, соответственно, разбиваешь на шаги каждый из шагов тоже легко гуглится ну и в общем да
2: Давай поговорим про математику Но а, прежде а, давайте расставим наши а, фишки а Математика и статистика Как относятся к друг другу? Является ли статистика частью математики? Или они параллельны? Вот человек, который хорошо знает а, ста- статистику И ее математический аппарат Все 10 формул Он является математиком или как?
1: Мне кажется, вопрос... Философский. Ну, статистика, конечно, подразделение математики.
2: Статистика, подразделение математики. То есть, когда мы говорим, что человек владеет статистикой, значит, он э, знает математику.
1: Если человек хорошо умеет играть в баскетбол, значит ли это, что он хороший спортсмен? Ну, наверное, да. (laughs) Так что в таком.
2: Окей. И э, переходим к дата сайенс. Вот э, современному data scientist. В каком объеме нужны знания математики? Очень больной для меня вопрос для человека, который математику не знает. Просто там
3: помимо мат статистики другие есть математические дисциплины, которые обязательны для дата сайентиста.
2: А, подожди, есть но есть мат статистика, есть статистика.
3: Нет, есть мат статистика. Что такое статистика?
2: Статистика ⁇ это наука о, о распределениях случайных и неслучайных значений. А мат-статистика ⁇ это раздел математики, который предлагает математический аппарат для работы с, это с распределениями. Это а и теория вероятности, и это вообще отдельно. Я даже не помню, какое правильно описать. А, давай вам вернемся... Напомню, что на
1: вероятностей, а не вероятности. Да, 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 это теория тоже вероятности. А, математика нужна, во-первых, на собеседование. Ну, это понятно,
2: скипаем и идем дальше.
1: А а, в каком объеме, какие ее части? Чем больше вы хотите делать чего-то самостоятельно, за гранью того, что гуглится, тем больше вам нужна математика. Если вы хотите быть дата-сайентистом-ремесленником, в принципе, математику нужно знать в том объеме, в котором ее дают на любом хорошем курсе дата-сайенс. Ну, только не за 7 дней, наверное, да. За 14. Ну, За 14, да. Конечно, если вы хотите читать те же статьи с архива и пытаться их имплементировать, вы должны... ну, Естественно, вы должны знать математику хорошо, потому что, собственно, это то, что в статьях
2: Ну, смотрите, я вот как-то вижу, например, пропасть между знаниями математики, которые из 14-дневных курсов Ну, там, для того, чтобы обучать и использовать модели TensorFlow, для того, чтобы вращать матрицы в NumPy Там математика нужна на уровне 10 классов физико-математической школы Реально, даже моей математики хватает а для того, чтобы прорецензировать статью с архива, ну, это вот пропасть между этими компетенциями, у тебя реально должны быть скиллы в математике, то есть соответствующее образование. Значит, просто формула тут не сможешь прочесть. Реш, я могу
3: сказать, чему в шаде людей учат. Ну, как бы какие там дисциплины есть? Ну, Линал это понятно, матан базово понятно. То, что называется дискреткой. Теория вероятности и Матстат. Ну, вот, как бы все. Ну, вдруг, если кто-то не знает, шар
1: школа назад. Мне кажется, Гриш, ты сейчас вот ответил на вопрос, почему все-таки Яндекс на входит это требует. Потому что действительно такая пропасть существует, да, и мне кажется, она будет только расширяться в ближайшее время. Поэтому вот я, например, сейчас вспоминаю, хотя вот я вроде как закончил в и должен математику знать, я сейчас вспоминаю университетскую математику, тоже понимаешь, что если я ее не вспомню вот сейчас, то там лет 30 будет уже совсем лень. Так что я все-таки рекомендую тем Я
3: рекомендую
1: я уже. Я сказал лень, я не сказал, что невозможно. Поэтому да, я советую все-таки, если вы хотите серьезную профессию сделать упор на математику. Просто потому, что если не сделаете сейчас, потом, может, будет уже совсем лень. Ну да, в 20 лет
2: назад, я помню, я в целом решал дифференциальные уравнения, системы дифференциальных уравнений. Сейчас не вспомню, что такое производное. Но э, где-то так суброчно, что там график, к нему какая-то касательность, что-то касательное, что-то скорость, ускорение. Но да. это да. уже серии. График плана клона. Это было 25 лет назад, я не помню. А, вот И реально это используется А где именно это используется? Есть ли какая-нибудь не секретная, не эндашная задача В которой бы потребовалась математика Выходящая за рамки того, что нужно для использования TensorFlow и NumPy Ну, там тоже. Ну, например,
1: у вас какая-то нейросетка угу. Обученная, по сути, это там тензор весов угу. а, И вы хотите эту нейросетку запихнуть туда, где очень мало оперативки Uh-huh. Один из самых, наверное, нормальных способов это сделать ⁇ это из разложения. Это uh-huh. значит сократить размерность матрицы очень сильно, при этом практически потеряв информации.
2: Любопытно, любопытно То есть вы реально решаете такие задачи То есть вы не используете какие-то Уже готовые решения Серии там TensorFlow для Android Оптимизированные по памяти Дай свою модель сюда И мы схлопнем ее в сто раз Используя разложение А прям вот сами это имплементируете Прям вот надо
3: Ну с SVD разложения Но желательно все-таки
1: это понимать Когда ты это делаешь вот, потому что ну, иногда вот люди, которые совсем не знают математику, у них возникает проблема, что им сложно читать документацию. То есть вот они открывают какую-то black box, которую хотят использовать, но даже описание там, сигнатуры этого black box, им непонятно. Вот Если я вот эту вот альфу туда-сюда подвину, в чем вообще разница? Uh-huh. И вот а здесь ну, хотя бы базово понимать, что за этим стоит, это необходимо. Вот это вполне себе реальный пример. Ну, могу привести пример из вот своей реальной практики, но я очень там глубоко рядами вот занимаюсь. Обычно так вот не занимаются. Мне там э, необходимо э, автоматический способ определения сезонности во временных рядах. Это по-прежнему нерешенная задача вот в стопроцентном качестве вот ну и там и периодограмма быстрое преобразование фурье вот это все приходится делать потому что в общем есть такая закономерность что частота равная периоду сезонности она имеет наибольшую плотность вероятности вот если мы построим периодограмму вот вполне себе такой пример
2: а, я помню, вот математика использовалась, например, когда я работал в Vox Implant, и мы обучали нейросети. Нам нужно было схлопнуть входные голосовые данные до этих, как они называются, но для, до того небольшого количества данных, которым мы обучаем нейросеть. У них какие-то есть названия, критерии, параметры. Нет, как то мы называем данные, которые мы обучаем нейросеть. Вот, но я не вспомню. И мы не могли просто использовать, например, минуту аудио, да, потому что это по сути там 22 тысячи амплитуд от 0 до 255. Этих данных просто слишком много. Чтобы обучить нейросеть И вот у нас отдельно Выделенный математик Который хорошо разбирался В процессинге звука Он брал эти RO-данных А, я вспомнил, чем обучаются нейросети Смотрите, сейчас будет магия Сейчас скажу слово, и вы тоже вспомните И вы это всегда знали Смотрите, 3, 2, 1 признаки И все такие, да, конечно, это признаки Я же уже минуту их помнил Вот, значит Вот эти вот огромное количество звуковых данных, из них вычленяли какие-то признаки. И вот именно у звука не у случайных данных, а у звука у него есть у звука есть характерные для звука признаки, там, всякие там, мощность, частотность и так далее. И вот он минуту записанного голоса сводил, например, к сотне признаков. И далее брали миллион этих минут, скармливали нейросети и далее, получив сколько-то секунд голоса и вычленив из него такие же признаки, нейросеть могла сказать, ну этот колл-центр звонит с вероятностью 95%. Или там, а это ООН, а это чего-нибудь еще В дальше...
3: сети, наверное, не признаки подавали, а сыры данные, нейросеть сама признаки определяет да. Нет,
2: это разные, есть разные нейросети Вот как раз ту, про которую ты говоришь, это вот, помнишь, 10 да. подкастов назад да. мы этот вопрос да, как да, раз да. выкапывали вот, Нет, как раз для обучения нейросети классификатор Мы не могли автоматически вычленять признаки Иначе бы на наших объемах данных У нас не было бесконечного количества mm-hmm. данных mm-hmm. У нас там было серия серии миллион звонков На котором mm-hmm. мы были готовы обучить А миллиона звонков тебе не mm-hmm. хватит Для того, чтобы нейросеть сама те признаки определила Тут живой человек нужен
1: звучит как задача голосовой биометрии больше, она даже там без нейросеток решается сейчас, какой-нибудь dynamic time warping такой алгоритм а, да, не-не,
2: голосовая биометрия ты можешь а, схлопнуть это все до а, fingerprint да. вот, а как раз, например а, определить а, звонит нам колл-центр, либо звонит живой человек, а, либо это ООН, а он не он, а этот, как его он а, Voice mail, угу. а, а, скажите после гудка и гудок да. вот, Для того, чтобы определить эти же войсмейлы Они у всех разные и серии меняются там раз в неделю да, Чтобы их просто по сигнатуре не полили А вот это как раз определяется именно обученной нейросетью Ну классификатор Понятно Это я ушел в технические дебры Не обращайте внимания, у меня бывает
3: ну что да. ж, продолжим наш разговор про то, что удивительное происходит в индустрии всего за пять лет вот так вот все перевернулось.
2: А новая штука, вот это GT3 или PT3, в общем, которая угу. разговаривает. Разговаривающая нейросеть угу.
1: Вы ее уже интегрировали в Олега. Это надо спросить у тех, кто делает Олега.
3: Да, она пишет тексты и так, интересненько. Не только тексты. Увлекательные тексты получаются. Ну да, что нам происходит в индустрии и что
0: необходимо, чтобы войти в эту индустрию действительно. И в какой роли все-таки войти.
3: Вот, да, да, давайте мы прямо сейчас проведем профессиональную консультацию в продолжение mm-hmm. нашей конференции, которая у нас недавно была. Вот я когда-то училась на дата-сайентиста, но уже там 10 лет не работаю, значит, этим дата-сайентистом. Вот что мне нужно сделать, чтобы войти в специальность?
1: Так, ну, а, так как ты опытный разработчик, тебе не нужно самого главное Тебе не нужно учиться писать код на питоне. Вот, отлично. Тебе нужно взять хороший проверенный курс из последних по машинному обучению.
3: Двухнедельный.
1: Нет, лучше не двухнедельный. Как минимум, я думаю, там месяца два-три. Угу. Вот. И пройти его. И далее еще на собеседование отыскаться. я думаю.
3: А что, а что обычно рассказывают на таких курсах? Что спрашивают на собеседовании вот для наших слушателей?
1: Ну, обычно три блока. Это питон, это математика и это, собственно, ML. Mm-hmm. И э, еще, если там на там, позиции, которые связаны с какими-то инфраструктурными взаимодействиями, она, как правило, всегда связана, если вы идете в индустрию, спрашивают там, какие-то элементарные вещи, типа владение командной строкой, гид, mm-hmm. э, какие-то DevOps штуки вот, Например, я бы обязательно спрашивал любого дата-сайдиста. Докер, потому что очень многие вещи сейчас, в том числе, там, совместная а работа на каком-нибудь жирном сервере все это вот зачастую через докер происходит. И если человек докер не знает, это довольно сложно происходит.
3: Ну вот секция про математику. Понятно, что как бы в Яндекс, наверное, тяжело устроиться работать. Но вот какие, например, вопросы по математике? Потому что к нам, допустим, на курсы, ну, ты, наверное, и сам знаешь, приходят люди с запросом там Я вот хочу в дата сайенс, это модно хайпово что ну, мне да. сделать?
1: А, ну, э, во-первых, хочу заметить, что часто вопросы на математику заменяются алгоритмами. Угу. Я,
2: я, 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 так... ну это же совсем разные вещи. А
3: так можно было? Вот
2: это только что было обидно. Что значит неважно?
1: Ну, часто люди считают, что мы включим вопросы на понимание математики в ML, дополнительно еще спросим алгоритм, Потому что нам все-таки разработчик нужен. Вот. Ну, например, вопрос э, там оцените, насколько э, данная выборка репрезентативна относительно генеральной совокупности или каких-то параметров. Хороший вопрос, кстати. То есть, э, ну, это довольно понятный вопрос, если у тебя там какие-нибудь табличные данные, терабайта на 3. Естественно, ты не будешь делать EDA на 3 терабайтах. Ты возьмешь смолдату какую-то и уже на этой смолдате будешь обобщать, на, на, собственно, генеральную совокупность. Для этого нужно понять, а сколько минимальной small я должен впихнуть в свою оперативку, чтобы получить адекватные оценки например, там, распределения признаков итоговой модели. Вот. Ну вот. В Вьетнам, в Сайф, в Вьетнам, в Вьетнам. <свят> у меня сегодня студент а, разобрался с ботом а, с игрой в города и написал мне, что по ощущениям я прошел в вьетнамскую войну <свят>
3: <свят> <свят> да нет, но ну, это не сложные вопросы, какие бывают сложные вопросы на собеседовании
1: сложные вопросы а, как открыть Юпитер тетрадку на сервере вот это все, это сложный вопрос для многих начинающих дата-сайентистов, что Юпитер, это не что-то, когда ты кликаешь на Анухонду, но оба что-то оказывается сервер ему можно определенный сокет посадить. А вот
3: давайте поговорим про это, про Юпитер и... С
1: радостью.
3: Да, и как так получается, вроде бы вы хотите чтобы, проверяете, что и докер знает, и код писать умеет, а с Юпитером на сервере
1: все еще проблемы. Ну, это докер, это следующий этап после проверки таких знаний. Вообще, вот у нас, например, на у нас суперкомпьютер, наш Калмагоров кластер, там, чтобы никто напрямую не сосашивался на на сервера, создана система Slurm. Ну, это какая-то там научная изначальная система для управления параллельными вычислениями. Вот, и ее работа довольно простая. Ты пишешь шеловский скрипт на мастере, в котором указываешь, во-первых, свои параметры нужны по ресурсам и по времени, сколько ты ожидаешь потратить. Вот, и далее запу- запускаешь какую то джабу. Чаще всего вот у нас как раз джаба это а, запулить а, докер, а, докер-имэдж какой-то из нашего регистра, который ты предварительно сам собрал. И в нем запустить джоб. Конечно, все предполагают, что работать это должно так, что джоб конечный. То есть это не какой-то сервер поднимаешь, это конечный джоб, который за конечное время отработает. Естественно, никто так не делает, и все все просто внутри этого джоба запускают юпитер-тетрадки. И потом эта штука висит, занимается сколько-то гигабайт памяти. И не убивает. Вот, Просто такая проблема.
3: А как бы вот внутри этих джебов уделать обучение на GPU?
1: Да, конечно. Все, кто гоняет всякие хэви нейронки они, конечно, там куду присоединяют. Uh-huh. Там, ну, как бы работает следующим образом. Из dev там, видеокарта мапится в dev видеокарта внутри контейнера. Соответственно, uh-huh. uh-huh. точно так же ты можешь использовать и все прочие прелести. А,
3: а моделей, которые на нескольких GPU запускаются? Ну, несколько
1: dev GPU смапишь. Ну, окей. Из хоста. Ага. Вот и получается.
3: Ну, просто там же нужно еще удостовериться, что как бы, вот, если два контейнера запускаются на одной машине, что как бы, GPU... Ну, в общем... А нету как бы гонки... Ну, то есть не запрашивают оба этих контейнера то количество GPU, которых суммарно нету на машине.
1: Ну, как правило, просто мапишь вполне себе конкретные девайсы, и ты можешь посмотреть, сколько, ты знаешь, сколько их. Ну, а что касается конкурентного использования GPU, это все... Система за тебя Handic, ты в, Вот у меня Просто было... мониторишь там, какая загруженность в GPU.
3: Вот вопрос. Потом ругаешься в Slack. В связи с вот этим вот открытием Jupiter на сервере, и то, что вы спрашиваете на собеседовании... Я пошутил. Ну, то есть, я имею в виду, что построить такую систему, это задача, вот мы примерно сейчас такое же строим, мы как бы... Это задача для людей, которые больше ближе к системному администрированию. И, но вообще есть такая общая тенденция, что инженеры учатся чуть-чуть больше в DevOps. Они чуть-чуть больше разбираются с докером, с губернетисами всякими, с тем, как все это деплоится, доставляется в продакшн. Вот есть ли аналогичный тренд для e-mail? Для, mm-hmm. Data scientist, как теперь называется профессия. А,
1: а вот мне нравится ML-девелопер. А есть ML там developer. ребята, которые, например, мобильные приложения делают, кто они там, iOS-developer такие uh-huh. front-end developer. А мы что делаем? Мы ML. Вот я люблю слово ML-developer. <laughs> или ML-инженер в крайнем случае. Но вообще максимально общим словом можно и data scientist. Отвечая на вопрос: есть отдельная сейчас даже уже профессия. До нас еще не так добралась, но ну вот там, в долине активно хайрят ML Ops это mm-hmm. вот ребята, которые как раз вот всем этим занимаются а, ну и здесь опять вот возвращаясь к началу а, подкаста, что я говорил про одновременное сужение и расширение специальности, если у вас какого-то второго кластера нет, то обычно дата-сайентисты сами со всем этим справятся как только объем работы достигает того, того уровня, что нужен отдельный человек, вот возникает необходимость в профессии ML Ops вот, но часто MyDrops, да, это просто девопс, который немножко понял, который что там на вас...
2: Azure закупил или на АВС нужное да. количество нодс, GPU и следит, чтобы так. счета не были больше 10-15 тысяч Фар. в месяц. А как, а,
1: как мы знаем, девопс это, в принципе, админ, который сказал, что я теперь девопс, так что это админ.
3: Ох, грустненько. Ну, ладно. Возвращаемся. Ну, грустненько, потому что админ, который говорит, что он девопс, это грустненько. Когда-то давным-давно в этой индустрии было такое положение вещей, что нужны были вот эти самые питоняшки, инженеры, которые втаскивали все это в продакшн. И между дата и питоняшками были такие интересные отношения, что вот вроде как у нас есть какие-то высоколобые, светило, и вот просто там ребята которые ну просто код пишут обслуживающий персонал да ну и соответственно обслуживающий персонал тоже агрился, потому что они смотрели вот на эти вот скрипты mm-hmm. на питоне на написанные вот вырывали себе все волосы я сама своими руками рефакторила такие скрипты и как бы вот да и как бы в общем Возникало много вопросов. Люди, зачем вы писали так? Ну, Сложно! Сложно!
1: Я могу объяснить, почему э, зачастую люди пишут так, даже несмотря на то, что в общем-то умеют писать себе вполне себе нормальный модульный код. Происходит это из-за Юпитера, из-за его соблазна быстрого фидбэка. Ты что-то написала, но запустилась. Ура! Выбираться куда-то из Юпитера уже не хочется. И, соответственно, потом, когда ты все это написал, ты собираешь это в один... В, в одну простыню пишешь в конце if name or no main. Все я отрифа... Это злата а,
2: та же причина, почему при изготовлении мерч реквеста комиты не скошет и а. не пишут нормальные сообщения. Угу. Тупо лениво ценности не видишь. Точки... У тебя там двадцать комитов бакфикс, там десять угу. комитов. Тестинг, два по существу, и ты берешь так это.
1: Зато в гитлабе статистика у тебя круче. Я могу привести свои практики, потому что ты очень больную тему сейчас задел. Очень хотелось бы рассказать. Ни одного тебя находить. Во-первых, проблема. Как я решаю вот проблему с этими простынями и в то же время не лишаю себя интерактивностью Юпитера. По-моему, вот у вас был из Ламоды парень Петя Ермаков, который сказал, что вот пишем в Юпитере, потом берем, заставляем себя, рефакторим это в PyCharm, в модуле, а их уже импортируем. Я пошел дальше. А, смотрите, есть такая магическая команда, вот всем, кто вот начинает в э, Data Science, прям рекомендую. Запомните, авторелоад, магическая команда в Юпитере. Что вы делаете? Код пишем сразу в PyCharm, причем я рекомендую сразу э, нормальную, там, нормальный темплейт проекта, с uh, setup.py, requirements, со всеми вот как положено, uh, обзываем модуль, в модуле пишем код, uh, это заставляет вас писать код сразу хорошо, потому что ну, в PyCharm грех писать там простыню, он обычно никто это не делает. Далее, в юпитер-тетрадке запущенный вы пишете after reload, импортируете Си-Спас, uh, добавляете в Си-Спас корень вашего проекта и Те вещи, которые вы пишете, импортируете уже в тетрадку. И в итоге вы код, исходный source код пишете в PyCharm, а используете его в тетрадке и исследуете его в тетрадке. И это решает, на мой взгляд, вот эту проблему просто на раз. Я не знаю, почему многие люди так не делают. Для меня это было прям как глоток свежего воздуха. Вот. Ну, то есть приведу пример. Вот, например, я на работе пишу классификатор там для временных рядов сейчас, если бы я писал сразу в тетрадке, я бы начал там э, сразу с мелочей, не продумывая верхние уровни. Э, и, в общем, в этом бы закопался. А тут я в почарме такой, так, что мне нужен? Классификатор. Ну, значит, класс, классификатор. Что он делает? Классифицирует. Значит, по крайней мере, один публичный метод уже должен быть. Все, видите, уже начинает структура какая-то. И этот э, классифайер, я в Юпитер-тетрадке вызываю, над всеми своими там рядами прогоняю, смотрю, как работает, если не нравится... В исходнике меняю, и все это происходит так же быстро, так же удобно, как в юпитер Вот Лайфхак офигенный, всем советую. Еще второй момент, который решает вторую боль, которую ты перечислил. Куча коммитов, не Невозможно вести нормальный версионированный Юпитер-тетрадок. Несмотря на то, что даже есть инструменты, которые перегоняют Юпитер-тетрадку в питоновский код, ну, то есть вот эту вот всю джейсонину, которую диф, естественно, никто смотреть не будет делает, диф питоновский. А проблема в том, что даже питоновские дифы, как правило, это мусорная фигня, ну потому что в тетрадке ну, ты не пишешь код, который... Ты думаешь э, про атомарность комитов которого. Uh-huh. Вот. И я просто веду отдельную ветку ноутбукс. У меня у любого проекта есть э, ветка ноутбукс. В этой ветке ноутбукс у меня куча мусорных коммитов. Далее, когда они достигают какого-то разумного а, стейта, удобоваримого, я это дело скрошу кидаю в мастер и пишусь. Типа ноутбук синк, коротко там, что я вот сделал, каким задачам. Отлично работает, тоже всем рекомендую. Да, это хорошо.
3: Да, но ну, немножечко отмотаем назад. Вот про то, что произошло в индустрии и что mm-hmm. вот по сути как бы питоняшки больше не нужны. Громкое mm-hmm. заявление: питоняшки больше не нужны. До свидания. Mm-hmm.
0: Ну, получается, мы вот на одном из прошлых подкастов говорили про то, что, наверное, лучше разработчику быть не просто разработчиком, а еще что-то понимать в бизнесе. А здесь мы говорим mm-hmm. еще, что разработчику лучше быть не просто разработчиком, а понимать что-то в предметной области.
3: Ну и <смех> 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 становиться сайентистом, который знает,
0: знает питомная.
3: <смех> да, и так. наоборот, математику нужно учиться писать код и делать это наравне с профессиональными ну, да, no, кодописаниями. Да,
1: <смех>
3: а админом нужно становиться девопсами.
1: Ну вот я бы сказал, что минимальный продукт, который должен выдавать дата-сайентист, это PIP-инсталлируемая библиотека, пакет, который любой пользователь вашей ML-штуки там, должен э, просто сделать pip-install, и она у него работает. Все, у него есть blackbox, публичная пишка там в ините. Все, ему больше думать ни о чем не надо. Как бы вот это вот минимальное. А максимальное а следующее. Ну, смотрите, многие ML-проекты не существуют э, изначально в стадии, что мы точно будем это делать. Это итеративная штука, когда сначала поднимается MVP. Ну, а если MVP, то должен кто-то его дергать. То есть, скорее всего, нужно уметь какой-то сервис поднять. фласк немножко, немножко, может быть, даже микросервисы. Вот, если это дело все масштабировать захочется. Соответственно, чуть-чуть бэкэнд, конечно, тоже надо уметь.
3: Ну, и можно ли сказать, что исчезло вот это вот какое-то представление о том, что есть там светило, есть обслуживающий персонал, если вот это слияние произошло?
1: В индустрии, в массовой индустрии я бы сказал, что уже нет. Конечно, если мы говорим про R&D, например, там Samsung и Lab, где занимаются всякими как раз rocket science вещами, там, естественно, нанимают ну, математиков, светил, и никто, естественно, не требует, чтобы они очень хорошо писали код. То же самое касается каких-нибудь там спецпроектов внутри больших компаний. То есть, ну, тот тот же пример, как лингвистов.
0: Ну да, но это уже тогда не Data Scientist, да, то есть мы сейчас говорим о том, что профессия Data Scientist, она уже сейчас предполагает, что ты умеешь писать код. Ну, А если если это R&D, лаборатория, математик, ну, это математик. А математик у него и,
1: Ну, как сказать, у
0: него больше упора именно в математику. То есть это все равно
1: Data
3: Scientist? У меня мать
0: была математиком. Про код она вообще ничего не знала. Она работала в ядерном центре,
1: да, как бы там, а, я, совсем, совсем не, не Я бы сказал, что вот этим людям совсем, конечно, программировать э, не уметь нельзя, то есть они вот именно для них допустимо уметь программировать так, как это делали дата еще пять лет назад, потому что их нанимают прежде всего за экспертизу непроторенных дорожек. В индустрии непроторенных дорожек меньше, сильно меньше.
0: Угу. Ну что ж, это было интересно. <сосателять> да, очень-очень-очень интересно. Спасибо большое, Глеб Спасибо, Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами был Москва подкаст. С вами были Глеб Поле Петров, еврей компании, огромный евангелист. Москва еще не сказал, тем говорит Москва Пайтон. У меня уже все это знают. Золотобуховская, он видео из Москвы Пайтон. Меня зовут Родина Бросский, основатель Москвы Пайтон. С нами был Глеб Сиников. Разработчики исследователи направления Big Data, партинкинков. Все это проходило в моешке курса Python и я с масштаба по ссылочка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если говорит про Python.